0: Velkommen til årets første redaktørens hjørne, her i tidsskrift for det norske legeforeningspodcast Stetoskopet. Hver annen uke har vi medisinske redaktører og helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke, jeg hadde den her sagt like sikkert som influensasesongen, kommer redaktørens hjørne, der jeg, Are Breand, sjefredaktør i tidsskriftet, skal ni deg en høyst subjektiv gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. Men denne gang skal jeg ikke omtale de helt nyeste forskningsartiklene, men mest gamle artikler, fordi det har nemlig vært nyttår. Og med nyttår kommer det årevisse oppsummeringene av år som har gått. Så også i de medisinskvitenskapelige tidsskriftene der lister over avgjørelsen Årets mest omtalt eller leste eller enda beste artikler florerer i december og januar. Vårt eget tidsskrift er ikke noe unntak, og et titt på listen over våre mest leste saker i året som har gått kan anbefales. Som vanlig finner du lenken i omtalen av denne episoden. I flere av listene fra de største generelle medisinske tidsskriftene i år er det to temaer som går igjen. Ernæring og COVID-19. I vårt eget tidskrift er där artikeln om viktreducerande läkemedel skriven av Göran Elmesätt och medarbetare og, og publicerad i april 2022 som toppar Med kroniken Effekten av tre doser coronavaccin av Hanna Hartmark Backstål og Gunmör Grödland som en stark nummer 2 där som vi ser på läsertal i vårt tidskrift altså. Og hos tidsskrifter PLOS er det artiklen Estimating Impact of Food Choices on Life Expectancy Modeling Study, som er den mest omtalte. Kanskje også den mest leste, men det avslører PLOS ikke. Artikeln har norske forfattere fra universitet i Bergen en fjær i hatten der altså. Eller egentlig fortjener det å bli årets mest omtalte artikler PLOS mer enn en fjær i hatten for et lite norsk fagmiljø. Det fortjener vel... Ja, kanskje 500 i hatten, uansett. Artiklen, som vi i for øvrig selvsagt omtalte her i redaktørens hjørne allerede da den kom, presenterer en modellering som viser at vedvarende kostholdsendringer kan gi betydelige helsegevinster for mennesker i alle aldre, og at gevinsten er større jo tidligere i livet kostholdsendringene skjer. Forfatterne gir også tilgang til en gratis online kalkulator, som de har kalt Food for Healthy Life-kalkulatoren, den kan være nyttig for klinikere, beslutningstagere og lekfolk for å forstå helseffekten av kostholdsvalg. Riktig en klassisk januarartikkel, det er altså. Artikel 2 i listen over årets mest omtalt hos PLOS er en artikel som kom i juli 2022, og som viser at hos over 13 millioner undersøkte engelske patienter øker risikoen for hjertekarisykdom i forløpet av en COVID-19-infeksjon men at risikon avtar etter omtrent 12 uker etter infeksjonstart for så å gå tilbake til normal bakgrunnsrisiko. COVID-19 gir altså økt risiko for hjertekarsykdom, men denne økte risikoen vedvarer ikke over tid. Også denne artikken omtalte vi selvsagt også i sin tid her i redaktørens den kom. Nummer tre på Ploss sin liste er artikeln fra den store NutriNet-santé-studien som har fulgt over 100 000 franske innbyggere i nesten åtte år, og som viser at kunstige søtningsmidler, spesielt aspartam og acesulfam-K, som brukes i drikker og matvarer over hele verden, er associert med økt kreftrisiko. Også denne har fått bred medieoppmerksomhet verden over og ble mer detaljert gjennomgått her i redaktørens hjørne i fjor vår. I Journal of the American Medical Association, JAMA, har ni av årets ti mest omtalte artikler COVID-19 som tema. I alle fall om man måler med altmetrics oppmerksomheten alle mest omtalte er artikeln fra en januari uco som omhandle myokokaditris sekonen ved COVID-19 infeksjon. Mer en 1600tillfellerder av myokokadit i et amerikansk nasjont rapporteringssystem undersøgt. og Sydien viser at tri sekon for myokokadit et corona var øk i alle lderskuper og aller størst etter andre vaksinetose. Denne artikeln er ifølge tallene lest over 1,1 millioner ganger, et nesten uhørt tall i den videnskapelige publiseringsverdenen, og har til nå hele 143 siteringer i andre videnskapelige artikler. Den eneste av de ti mest omtalte artiklene fra JAMA i 2022 som ikke omhandlet COVID-19 er interessant nok en benen meningsbærende artikkel, Altså ikke en traditionell forskningsartikel men en såkalt «viewpoint». Det den profilerte samfunnsmedisineren Stephen Wolf som skriver om systematiske helseforskjeller i USA. I flere tiår har befolkningen i USA opplevd kortere forventet levealder og høyere sykelighet enn befolkningen i andre høyintektsland. Gapet i forventet levealder mellom USA og 16 lignende land økte fra 1,9 år i 2010 til 3,1 år i 2018 og 4,7 år i 2020, skriver Wolf. Og i kommentarfeltet som hører til artikeln er det enda mer amerikansk selvpisking fra hans legekolleger. Mødredødeligheten fortsetter å øke, den har gjort i flere ti år i USA. Overvektsepidemien hos barn når det er stadig nye høyder, og så videre og så videre. Amerikanerne har mer å strime enn et ekstremt polarisert og giftig politisk klima. Og tidsskriftet Nature har en annen innfallsvinkel i sin årlige videnskapsrangering. Her er det ikke enkelte artikler som står i fokus, men ti av de viktigste videnskapelige gjennombrunn som har skjedd i verden i året som gikk, sammen med en presentasjon av de ti menneskene bak dem. Og her er det mange helserelaterte saker. En av de ti er for eksempel den kinesiske genetikern Yunlong Kao, hvis laboratorium i Beijing har vært helt central i den genetiske kartleggingen av koronaviruset. I hans laboratorium har de vært i stand til ved hjelp av enkeltceller genomikk å forutsi mange av de mutasjoner som viruset har gjennomgått siden. Dette har vært svært viktig innsikt, ikke minst for utviklingen av vaksiner. Og på listen er også de med Ogoina, den nigerianske infeksjonslegen, som var helt central i å både oppdage, kartlegge og advare mot spredningen av apekoppeviruset, den lokale epidemien som etter hvert ble global. Uten Ogoinas insats kunne denne epidemien ha fått enda større konsekvenser, og ikke minst ha blitt oppdaget mye senere. Og på listen er også sosialmedisinen Lisa McCorkel, som ikke bare selv pådror seg i såkalt long-covid, men som ble en av de viktigste forskerne i kartleggingen av denne tilstanden. Det interessante med natures oppsummering er ikke bare omtalen av enkeltmenneskene bak viktig gjennombrudd, men også at det viser oss at selv om vitenskapelig fremskritt i høyeste grad handler om forskningskonsorsier, grupper, og tverrfaglig og internasjonalt samarbeid, så handler nye ideer og nye initiativer også alltid om enkeltmennesker. Enkeltmennesker som kan utgjøre en stor forskjell i videnskapen. Og tidsskrifter Annals of Internal Medicine har også tatt et tilbakeskune blick på årets artikler. Men i Annals er det sjefredaktør Christine Lane som i samråd med de øvre redaktørene har plukket ut det de mener er de ti viktigste artiklene i Erlås i 2022. Oversikten åpner med den nasjonale amerikanske våpenundersøkelsen fra 2021, som viste at 7,5 millioner amerikanere hadde blitt nye våpenheiere i løpet av pandemien. De fleste av dem bodde hjemme som tidligere ikke hade hatt våpen i huset, og denne pandemiske våpenkjøpsbølgen har gjort at 5 millioner flere amerikanske barn enn før, nå bor i hjem som har våpen. Og på listen årets viktigste artikler i Annals er også kohortstudien som har fulgt over 17 millioner amerikaner i 12 år. Og felles for alle disse menneskene er at de ikke selv eier et våpen. Og i løpet av oppfølgingsperioden blev nå over en halv million av dem enten gift eller samboer med en person som har våpen og det gikk dermed fra å leve i et hjem uten våpen til å leve i et hjem med våpen. Og sammenlignet med det øvrige i kohorten fikk disse en dobling av totalrisikoen for å bli drept uansett årsak, og en, og en syvdobling av risikoen for å bli skutt av samboer i eget hjem. Ikke var overraskende langt de fleste kvinner i nasjonen som synes fullstendig besatt av våpen, og der Annals of Internal Medicine i flere år har gått i bresjene for å kalle denne kulturen den betydelige helsekrisen det egentlig er. Med på Annals sin list er også den store prospektive studien fra den britiske Biobanken, publisert i juli, som viste at moderat daglig inntak av både usukkret og sukkret kaffe er associert med lavere dødelighet hos middelalderende voksne. Studien viste også at sammenhengen er konsistent, uavhengig av om man drikker pulvekaffe, kaffe fra malte kaffebønner eller dekaffeinert kaffe, og at den positive korrelasjonen ikke er like sterk hos de som søter kaffe med kunstig søtningsstoff som hos de som drikker den usukret eller med sukker. Og med på listen er også den prospektive kohortstudien fra samme biobank, som viser at inntak av to eller flere kopper te daglig er assosiert med lavere dødelighet. Observanger lyttere vil huske at begge disse to siste artiklene også tidligere omtalt her i redaktørens hjørne den gang de kom. British Medical Journal på sin side har ikke publisert noen liste med sine mest leste artikler i 2022, men... Likevel, helt på tampen av fjoråret i British Medical Journals juleutgave kom en artikel som har vakt betydelig oppmerksomhet. Det artikeln om global helse-nonsense, skrevet av Felix Stein, Catharini Storing og Antoine de Benji Puy-Vallée, alle fra Universitetet i Oslo. Forfatterne viser hvordan spinn, overdrivelser, meningsløse, tomme ord og teknokratisk jargong har blitt stadig mer vanlige i den globale helsediskursen. Globalt helse nonsens mener de tre, kveler innsatsen for å forstå, kritisk vurdere og forbedre global helse. I snakkende stund er artikeln lest over 21 000 ganger og er omtalt over 500 ganger på Twitter. Globalt helse-nonsens engasjerer tydeligvis. Og til slutt idag dag skal vi tilbake til listene over 2022 sine mest leste artikler, nærmere bestemt til PLOS 1 og en artikel fra oktober som jeg pinlig nok overså den gang den kom. Kanske var det en slags omvendt Florian slip, altså at jeg ikke ville omtale den fordi jeg uvisst ikke likte resultatene. Hvem vet? Uansett. Dette er data fra den såkalte Whitehall 2-studien som har fulgt over 10 000 britiske offentlige ansatte siden 1985. I artiklen presenteres data fra deres søvnvaner, koblet med data om deres grad av multimorbiditet og dødelighet over 25 år senere og kort søvnvarighet, definert som fem timer eller mindre per døgn, var både hos 50-, 60- og 70-åringer associert med økt risiko for senere kronisk sykdom og multimorbiditet, men ikke med økt risiko for død sammenlignet med de som sov minst søvn timer per døgn. Motsatt var det ingen sammenheng mellom lang søvnvarighet, det vil si mer enn 9 timer per døgn, og økt risiko for kronisk sykdom og multimorbiditet. I studien er det selvsagt korrigert for en lang rekke mulig spurøse sammenhenger uten at det er rokket ved resultatene, som altså virker ganske robuste. Du må med andre ord sørge for å sove minst syv timer i døgnet. Og om du er en skikkelig sovegris med mer enn 9 timer søvn i døgnet, ser ikke det ut til å påvirke din sannsynlighet for å leve lenge i landet. Men, No får det være nok tilbakeskuing på 2022. Vi høres neste gang, og da blir det som vanlig bare nye artikler du skal få høre.